0: Hola, sean todos bienvenidos. Soy José Pimentel, pastor de Centro Familiar Vida Nueva en Ciudad de Panamá. Te damos la bienvenida a nuestro podcast y espero que sea de bendición para tu vida. Disfrútalo. Con todo esto le damos la bienvenida a nuestro pastor José Pimentel. Gracias. Gracias, Luz. Gloria a Dios, alabado es el Señor. Levante su mano conmigo por favor y dígale Espíritu Santo, gracias porque estás aquí. Háblanos Señor. Toca a alguien en lado suyo y dígale Señor gracias porque nos vas a hablar. Una palabra es suficiente. Hemos estado compartiendo por ya varias semanas una palabra que tiene que ver con una palabra del año. El Señor nos habló el año 2022, nos dijo edificación, ¿qué más? Orden y gobierno. Edificación, es un año de edificación. Recuérdele eso a alguien amablemente, dígale, este es un año, dígale, este es un año donde el Espíritu Santo nos enfatiza su edificación. ¿Y cuántos pueden decir hasta ahora 20 de marzo que Dios ha estado mostrándoles a ustedes más claramente lo que Él está edificando? Pero viene más. La semana pasada y la antepasada se, se ha quedado una frase por ahí, hemos Hablado un poco de enemigos de la edificación, hablamos un poco de esa alma olvidadiza que a muchos les gustó más la frase que que surgió y es que tienes o tengo o tenemos una carne brutita. Y a, a muchos les gustó ese hashtag carne bruta. Porque empezamos a hablar de que tenemos un alma que, que tiende hacia ir para atrás, es olvidadiza. Hemos hablado de, de, la semana pasada el Espíritu Santo nos trajo una palabra sobre lo que es meditar. Es muy importante en el proceso de edificación entender la palabra meditar. ¿Cuántos han estado meditando esta semana sobre la palabra meditar? Yo creo que esa palabra merece que entender un poco más, estudiar la palabra meditar, merece una serie, porque es una palabra muy tremenda. Y alguna de las cosas que soltamos aquí es para que usted en su casa o la escuche de nuevo y también pueda ser como los cristianos de Berea. Dice que habían unos cristianos, el libro de Hecho nos relata, estos hombres que escuchaban y se iban a las Escrituras. No dudando y no buscando encontrar un error, porque hoy día hay una enfermedad de eso en el mundo cristiano. Donde queremos ver, eh, estamos dispuestos a escudriñar y a buscar el error. Y ¿sabes qué familia? El Espíritu Santo no nos manda a buscar nosotros, a hacernos expertos del billete falso, sino a hacernos expertos de la verdad instruidos en toda verdad, guiados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden decir un amén de verdad a eso? ¿Cuántos están aquí? El clásico es más tarde, el almuerzo es más tarde, lo que sea que usted tiene en la noche es más tarde, pero en este momento, dele la oportunidad al Espíritu Santo para que le hable a usted hoy. Decíamos que Hemos visto en las semanas eh, anteriores mucho de esto que estoy tratando de resumir aquí brevemente, pero quiero hacerte una pregunta hoy. Me regala su atención en los próximos minutos. ¿Qué es lo que el Señor está queriendo edificar? Piensa un momento: ¿qué es lo que le está queriendo edificar uno en tu vida? Usted puede decir, bueno, yo llegué desbaratado, yo llegué roto aquí, yo llegué buscando ayuda en un área específica, ya sea de mi vida, de mi casa, específicamente, primordialmente venimos así. ¿Cuánto venimos buscando a un Dios salvador? Esa es la, la punta del iceberg, ese es el comienzo. Encontramos a Cristo buscando salvación, buscando que Él nos toque, buscando que Él nos cambie, buscando que Él nos restaure, buscando que Él se meta e intervenga en un área de nuestras vidas. ¿Cómo llegamos a Cristo? Llegamos así, está bien, pero ese es solo el comienzo. ¿Cuántos le dan gracias a Dios de que cuando usted llegó... Usted levantó su mirada a Él Usted levantó sus manos a Él ¿Cuántos le dan gloria a Dios? ¿Cuántos lo pueden alabar? De que Él no le echó fuera Sino que Él le dijo Si tú abres la puerta Si tú escuchas que estoy tocando Y abres esa puerta Yo entraré a Él Entraré a ti, cenaré contigo Y tú conmigo ¿Cuántos le dan gracias a Dios que eso ocurrió? Hoy día Usted tiene un acompañamiento y más que un acompañamiento gozamos de la misma presencia de Dios. Pero ¿qué es lo que Él, que comenzó con salvación, santificación, justificación? ¿Qué es lo que Él está edificando en ti? ¿Qué es lo que Él está edificando en tu casa? ¿Qué es lo que Él está edificando en tu comunidad? ¿Cuánto le dan gracias a Dios por esta comunidad de fe que tenemos? Centro Familiar Vida Nueva. Pero yo me refiero también a tu comunidad donde tú vives. Puede ser en tu edificio, puede ser en tu barriada, barriada en tu barrio. Puede ser también que pensemos un momento: ¿qué es? Ya si usted va a ¿qué es lo que el Señor quiere edificar en la ciudad? ¿A cuántos el Señor ha empezado a despertar con situaciones que usted no veía antes y ahora usted ve y dice, oye, ¿por qué veo ahora esto aquí? Eso debe cambiar. En mi ciudad no no, no puedo soportar que esta situación triste se dé, esto terrible se dé, esto feo se dé. ¿Cuántos están siendo despertados por Dios para orar por la ciudad? Y así nos vamos a la nación y de ahí nos vamos a las naciones de la tierra porque el Señor va haciendo crecer en usted la dimensión de, de la intercesión pero también de, 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 de ser como un estadista de, de buscar y no es solamente un idealismo por allá romántico sino es que si Cristo cambia el principio es que si Cristo cambia a alguien si Cristo cambia eso, eso cambia para siempre eso cambia de verdad y su vida y mi vida es un testimonio de eso Hola Entonces si Cristo cambió tu vida Cristo cambia tu casa Cristo cambia Vamos aumentando El círculo concéntrico De influencia de adentro hacia afuera De pequeño hacia lo grande De lo específico a lo general Si Cristo cambia algo Eso no sigue siendo igual Hola Vamos, su vida y mi vida Son un testimonio de eso Tal vez usted dice, no, y las mujeres y los maridos dicen, y a veces es tan fuerte la cosa, porque el, el, el enemigo va a tratar de usar algo para impedir lo que Jesucristo empezó a hacer. Pero sabes que la maquinaria del Espíritu, de lo que Él está construyendo, es mucho más grande y es mucho más poderosa. Y Él no va a poder detener la buena obra que Cristo comenzó en ti, dice Filipenses 1.6. Sí, vamos, dele alabanza a Él. Vamos a cambiar, vamos a romper ese ambiente para recibir la palabra. Filipenses 1.6, que lo hemos dicho tantas veces por tantas semanas. Aquel que comenzó la buena obra en ti la terminará anime a alguien por unos segundos en el espíritu y dígale aquel que comenzó vamos vamos a levantar la verdad y vamos a callar la mentira dígale el Señor no ha terminado contigo dígale el Señor no terminará contigo dígalo el Señor no te va a dejar no va a dejar tu vida no va a dejar tu casa a medio palo Él va a terminar la obra que comenzó en usted Y de ahí, en usted, a través de usted, para tocar la ciudad. Decía mi suegro, y era medio en broma, pero él lo decía, aparte de decir, en victoria. Él decía, si cambio yo, cambia Panamá. Y eso, más que una frase política, es una frase en el espíritu cuando pueden levantar al Señor y decirlo, gracias Señor porque me estás cambiando a mí y Panamá está cambiando vamos, declárelo, créalo dele alabanza, sí, dele alabanza a él es tan grande lo que el Señor quiere hacer en ti y a través tuyo que apenas tú Y muchos darán fe de esto que voy a decirles. Tan pronto tú empezaste a buscar el Señor, empezó una cantidad de oposición. Y tú decías, oye, pero ven acá, ¿cómo así? Estoy buscando de Dios, pero ahora mira lo que me pasó. Ahora mira esto, ahora mira lo otro, ahora mira esta situación. Y todo está como que queriendo conspirar en contra de lo que... Yo estoy queriendo buscar de Dios. ¿Cuántos han experimentado eso? ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Bueno familia, esto no es algo que te pasa solo a ti, nos pasa a todos Hoy quiero que vayamos a algo que creo que va a seguir, va, 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 va a seguir siendo eh, eh, Como el Señor ha estado martillando, está, está martillando está martillando algo esta semana casas de luz ¿cuántos fueron edificados por casas de luz esta semana? Marcos capítulo 10 las casas de luz es tremendo lo que está pasando en las casas de luz Dios está haciendo cosas tremendas Señor gracias por lo que estás haciendo en Casa de luz Gracias por cada líder de Casa de Luz. Gracias por la palabra que está saliendo, Señor. y Está siendo compartida y está siendo eh, edificando y cambiando y trayendo luz a las tinieblas. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Es tremendo, familia. Pero, ¿sabes? Quiero orar por unos segundos de que viene más. Padre, te pedimos por esta ciudad. Ore conmigo un momento. Yo siento hoy una cosa muy tremenda del Espíritu Santo por áreas que aún no han escuchado la palabra y que esta semana algo, algo, algo va a suceder. Yo creo que el Señor nos está permitiendo ver un tiempo maravilloso donde, donde se está empezando a, a llegar, se está literalmente como poniendo el pie en áreas donde antes no estábamos y eso me tiene en mi espíritu muy contento Padre gracias gracias por lo que has hecho gracias por lo que estás haciendo y gracias por lo que harás desde ya Señor queremos presentar delante de ti todo lo que está sucediendo y todo lo que viene y a ti nos comprometemos a darte solo a ti toda la honra y toda la gloria si usted lo cree conmigo dele un aplauso al Rey Espero amén, amén, amén. que vayamos a la historia Un pedacito de lo que vimos la semana esta Para poder ir a otro pasaje En Marcos 10 Versículos 21 y 22 Una historia que ya estudiamos esta semana En Casa de Luz Y es la historia del joven rico Nos dice la Escritura, que Jesucristo tuvo un encuentro con este hombre que aparentemente era de una edad joven, para ser llamado joven, tuvo que haber sido, no sé qué edad, 20, 25 años, vamos a ponerle entre 25 años promedio. Este joven que lo tenía todo diga conmigo el chico 10 era el partido a ver solteras ustedes que están pidiéndole al Señor ¿cuántas solteras hay aquí? ¿cuántas están creyendo en Dios que Él detenga esa soltería? bueno puede ser no o sea. No estoy dando la soltería desde el punto de vista como algo malo simplemente si alguien está creyendo a Dios bueno, chico 10 El joven rico era el, el perfecto partido El chico 10 Dice, y no lo voy a leer todo Pero se acerca a Jesús Y le empieza a decir Señor, aquí está mi pedigrí Mira lo que eh, soy eh, ¿Cómo puedo, Señor, eh, accesar al reino de Dios? Y bueno, guardar los mandamientos Señor, desde que soy muy joven Tal cosa, señor, desde que soy muy joven, el chico era el partido perfecto. Diga conmigo el chico Chico 10. Perfecto, guapo, con plata. Moralmente perfecto. No se le veía una mancha. Pero hay una palabrita de cuatro letras que comienza con P. Vamos a decir a la cuenta de tres: uno, dos y tres. Pero, ¿pero qué? ¿Qué fue lo que pasó en la historia del joven rico? Dice que Jesucristo hasta tuvo compasión de él. Yo no creo que cuando dice que lo amó profundamente era que él estaba aprobándolo, sino que todo lo contrario. Muchas veces no entendemos cuando vemos que Jesús, por ejemplo, le dice a Judas, viene y Judas lo traiciona, y le dice, amigo, ¿a qué vienes? Y a veces hay ciertos códigos y ciertas conversaciones en la palabra que nos dejan ver y nos confunden un poco Porque no estamos entendiendo El espíritu De lo que está sucediendo ahí Y en esta, en esta ocasión El Señor dice Que lo amó Profundamente Pero es que el Señor Nos va a amar Cada vez que Estamos perdidos Él dice Su palabra Que Él amó Al hombre Él amó La humanidad Juan 3.16 ¿Qué dice? Porque de tal Manera ¿Qué cosa? Amó Dios ¿A quién? al mundo ¿y cómo está el mundo? el mundo que no lo tiene a él ese mundo que está en tinieblas ese mundo que está apartado ese mundo que no quiere saber de Dios ese mundo que está en delitos y pecados ese mundo que está muerto ese mundo que está en en la mesa ¿verdad? en comunión con la mesa de los demonios que está haciendo toda clase de cosas que son hasta despreciables ante Dios dice a ese mundo de tal manera de tal manera amó Porque Dios va a amar de esa manera. Siempre Dios va a amar aquello que está lejos. ¿Cuántos me están captando? Entonces dice la palabra, dice la Escritura, que Dios, Jesucristo, Dios en persona, 100% Dios y 100% hombre, el Señor lo amó. Pero ese, el Señor lo amó, yo creo que más bien el Señor nos está enseñando su compasión. El Señor nos está enseñando aquí, en esta conversación, podemos ver impresionantemente cómo el Señor Jesús, dice en esta otra versión, estoy cambiando de versión, Jesús miró al hombre y sintió un profundo amor por él. Y me estoy deteniendo un momento más en esto, porque siento el Señor que nos está llevando a algo ahí. A insistir un poquito más. Un profundo amor. Tú y yo, como discípulos del Señor, tenemos que crecer en nuestra dimensión de amor por los perdidos. Líderes de Casa de Luz, todos los que van a una Casa de Luz y todos los que estamos aquí en esta mañana, esta casa, mi oración es que crezcamos en el amor ágape. En esta mañana quiero decírtelo un momento más. Jesús sintió un profundo amor por uno que más tarde vemos en el pasaje que ya usted lo leyó posiblemente esta semana en Casa de Luz pero usted tal vez lo ha leído en otro momento un chico que parecía pero no era el Señor quiere que crezca la manifestación del amor ágape y por los perdidos esta iglesia tiene que ser una iglesia donde se experimente, la iglesia de Jesucristo cualquiera, pero yo yo, yo pastoreo esta iglesia Necesitamos amarnos. Voltece a alguien al lado suyo. Necesitamos amarnos como Cristo amó. Necesitamos amar a los perdidos como Cristo amó. Jesucristo dice que amó con un profundo amor. Ahora, aquí viene la frase. Yo creo que el Señor estaba poniéndole ahí, como cuando le van a poner a alguien la inyección, te da un masajito ahí. Ahí viene. Shácata. No sé cuántos... Tienen miedo a las inyecciones. Pero cuando te van a... Usted siente el olor al alcohol. Ya usted sabe que viene esa cosa. Y viene así el masajito. está ¡Oh! Y aquí llegó la inyección. la inyección fue... Y me gusta esta versión. En NTV dice Hay una cosa todavía que no has hecho. Pero en... PDT, que es la palabra de Dios para todos, me gusta cómo lo dice en esta versión, dice, te hace falta una cosa. Y de eso se trata mi palabra hoy. Repítala conmigo si es tan amable, te hace falta una cosa. En esta versión dice, hay una cosa que todavía no has hecho. Este lunes en el SEA veíamos casualmente algo que tiene que ver con esto. Y hay dos palabras claves que quiero hablarte en este momento. Una es, y quiero que la repita conmigo: aproximación. Diga. Y la otra es exactitud. Vivir o pretender vivir la vida cristiana en la carne, en tus propias fuerzas con tu mente, puede ser que es muy brillante, con tus recursos, pueden ser que tienes mucho, como este joven rico, y entonces puedes hacer muchas obras, puede ser muy bueno, puede ser moralmente perfecto y que tal vez cometes una mentira blanca dos veces al año. Vamos a suponer que hay alguien así. Y puede ser que tienes muchos recursos de talentos y de qué sé yo. Entonces eres un hombre rico. Eres un hombre, eres una mujer que tiene una gran riqueza. Y has pretendido aún, tal vez, comenzando tu vida en Cristo, has pretendido decir, wow, ¿sabes qué? Yo yo, yo, yo puedo seguir, mira, tengo esto, tengo aquello. Eh, Puedo puedo seguir siendo... eh, y hay una palabra que el Señor nos enseña en Marcos 10, 21, con esa frase que dice, hay una cosa que todavía no has hecho, como en esta versión que me gustó más y la puse ahí, te hace falta una cosa que quiero hablarte hoy. Y quiero hablarte de lo que es la diferencia entre tener un espíritu rico y tener... Pobreza espiritual O la pobreza espiritual A la que el Señor se refiere En Mateo capítulo 5 Que en un momento vamos a ver Diga conmigo Espíritu rico ¿Qué es tener un espíritu rico? Este joven Era un joven rico Pero yo estoy seguro querida familia, que el Señor no estaba satanizando la riqueza monetaria. El Señor Jesús no le estaba diciendo, ¿sabe qué? Aún con todo lo que haremos después, porque pareciera que sí, por eso los discípulos se confundieron y dijeron, pero Señor, entonces, ¿quién se puede hacer salvo? Nosotros hemos pensado siempre que tener muchas posesiones es sinónimo de que está en la perfecta voluntad del Padre, porque tú eres un Dios que prosperas, porque nuestro Padre Abraham era riquísimo. Entonces, Señor, nos confundiste. Señor, nos estás desbaratando toda la teología que hemos creído por tanto tiempo. Creíamos que tú, el Mesías, vendrías a restaurar todo lo que hemos perdido, incluyendo quitarnos la opresión romana que nos está empobreciendo y entonces íbamos a ser prosperados incluyendo en el área económica entonces el señor no estás desbaratando la teología bienvenido al club de cuando usted quiere que dios te hable el señor va a empezar a desbaratar conceptos equivocados de lo que es el approach de lo que es cómo nosotros debemos ver a cristo ¿Qué es tener un espíritu rico? Que fue lo que Jesús le está diciendo a este joven. ¿Sabes qué? Te falta una cosa. Dicen que el joven al oír esto puso una cara larga y se fue triste. ¿Por qué? Versículo 22. Porque tenía muchas posesiones. Y entonces el Señor hace la. Siguiente declaración Que difícil es para los ricos Entrar al reino de Dios Ahora ¿A qué se estaba refiriendo el Señor aquí? Vamos a ir ahora sí A Marcos capítulo eh, Mateo capítulo 5 Del versículo 3 en adelante ¿Qué dice? Usted tal vez conoce este pasaje Y es un sermón famoso Los que vayamos a ir a Israel, vamos a estar en un lugar que se llama ese monte de las bienaventuranzas. El Señor ahí arriba de Capernaum, arriba del mar de Galilea, en este momento se levanta, abre su voz y empieza a hablar la siguiente palabra. Mateo capítulo 5, ¿ya lo tenemos ya? Sí, dice de la siguiente manera: Dios bendice a los que son. Déjalo conmigo por favor Uno, dos y tres Dios bendice Dígale a alguien, recuérdele Dígale a alguien al lado suyo Dios bendice Vamos, despierte a alguien al lado suyo y dígale Dios bendice A los que son Pobres en espíritu Por aquí mismo nos da La clave Aquí mismo nos explica Lo que significa ser pobres en espíritu ¿Qué es Pobre en espíritu? ¿Qué es ser pobres en espíritu? Son aquellos Que se dan cuenta De la necesidad Que tienen de él Punto Entonces Entonces ¿Cómo es que este es? Contra census. Entonces, ¿qué es un rico en el espíritu? Es el que entiende que no tiene la necesidad de él. Este joven que se acerca al Señor, él viene desde un punto de vista él dice ¿sabes qué? aún en la conversación arriba le dice maestro bueno pero el Señor Jesús ve algo en él que dice espérate un momento tú estás diciendo algo que es correcto pero de verdad tú estás entendiendo lo que estás diciendo tú me estás diciendo algo que es verdad yo soy el maestro bueno pero ese título es nada más para Dios pero él le dice tú me estás diciendo algo que aparenta está perfecto lo que estás diciendo pero no lo estás diciendo en el espíritu de la revelación sino en tus propias fuerzas nosotros podemos estar aquí repitiendo la palabra, por eso yo me metí en un momento en la adoración porque eh, quise ministrar por un momento que, que podamos profundizar en lo que es la dimensión de la revelación porque para poder adorar usted tiene que ser una persona que Usted adora por la revelación Cuando usted adora Usted adora desde lo que le ha sido revelado Necesitamos Necesito Entender Que no es En mi sabiduría No es en mi riqueza Por eso el apóstol Pablo dice ¿Saben qué? Aún Pablo lo dijo, aún siendo el gran Pablo, aún siendo un hombre que fue estudiado a los pies de Gamaliel. ¿Qué significaba eso? Eso es una de las mejores escuelas o la mejor escuela, el mejor maestro que había. Él dice, Pablo, todo lo que yo sabía y tengo, lo tengo por estiércol, lo tengo por basura, ante la excelencia de la revelación de Jesucristo. Por eso... Una de las cosas que estamos aprendiendo y seguiremos aprendiendo y estamos profundizando en el Centro de Entrenamiento de Alta Productividad, el CEAP, es entender cada vez más quién soy en Cristo, qué soy en Cristo, qué tengo en Cristo, quién es Cristo para mí. Por eso estamos profundizando en Aquel que es la plenitud de Todo. Y ese está en mí, que se llama Cristo. ¿Cuánto le dan alabanza a Él? Sí. Te hace falta una cosa. Te hace falta una cosa. Pero Señor, yo, yo estoy al 98, yo estoy al 99%. No sea injusto. Es lo que le dijo el joven rico Y es lo que todos, toda la humanidad Le diríamos al Señor Señor me estás Me, me, me estás pareciendo injusto Me estás pareciendo que te estás pasando Señor ¿Cómo así? Saben que las dos palabras clave Que les puse a su momento Aproximación y Y exactitud A nuestra carne Nos dan a entender que nuestro Dios puede ser injusto. Pero yo le digo una cosa. Dios, ¿cuáles son las características de Dios? ¿Cuál es la la, la definición de nuestro Dios? En cuanto a bondad, Él es. En cuanto a a, a bondad, Él es bueno. En cuanto al amor, Él es todo amor. ¿Hay alguna área del Señor que no sea bondad? ¿Hay algún área del Señor que no sea amorosa? En cuanto a, a, lo, a la justicia ¿Cómo es Él? Diga conmigo siempre bueno 100% bueno Diga conmigo 100% amor Diga conmigo en cuanto a lo justo En cuanto a lo justo, el Señor es 100% justo. Entonces, si el Señor no es injusto y el Señor es justo, ¿qué es lo que el Señor está diciéndonos aquí? ¿Qué es lo que el Señor nos quiere enseñar? ¿Qué es lo que el Señor vio en el joven rico? Le dice, espérate muchacho. Él nos está diciendo, te falta una cosa desde el punto de vista exigente de un Dios injusto que nada más quiere que yo, que, que, que ser adorado y que tú le adores nada más y que yo esté aquí todo el tiempo, siete días, 24-7 desde el acercamiento, desde, desde el punto de vista religioso pareciera que eso es lo que tiene que hacer por eso que usted ve cualquier religión la tendencia es que no nos tenemos que ir, allá están los monjes de, de allá del Tíbet y, y yo lo que tengo que hacer es renunciar a todo y renuncio absolutamente a todo, a una vida vana, a una vida de riquezas, porque eso fue lo que hizo Siddhartha Gautama, que le llaman Buda. Yo renuncio, era un tipo riquísimo y renuncio a todo porque es que eso es todo, eso es malo. Porque si vemos con la mente, que ve... El hombre Que ve el religioso Que ve el alma Si vemos con esa mente Entonces vamos siempre a buscar Llegar a Dios por aproximación Bueno yo estoy aquí Y ya voy por el 70% Ya voy por el 75% Ahora ya no solamente estoy En el el instituto bíblico Ahora no solamente estoy eh, eh, En en las casas de luz Ahora ya soy colíder de la casa de luz Ahora también estoy en el SEAP. Ahora vengo los martes a las seis y media de la mañana a orar. Qué chévere que usted venga los martes a las seis y media de la mañana a orar. A propósito, todos los días, todos los martes, todos los días martes a las seis y media de la mañana tenemos un tremendo tiempo de oración aquí. Le invitamos. Los jueves a las siete de la noche. Qué chévere que usted pueda venir. El 24 de marzo tenemos una noche de alabanza. ¡Qué cháveres! ¡No me lo pierdo! El 31 de los hombres, ¿Cuántos, ¿cuántos de los hombres van a estar el 31? ¿Dónde están los hombres? No los escucho, ¿dónde están los hombres? Oye, es no es, no es como mono, pero yo escucho algo como que suena algo raro, ¿ah? ¿eh? Vamos a practicarlo, vamos a practicarlo. Para, es como los 300 ¿Cómo? A ver, a ver, que suena así. ¿Cómo, ¿Dónde están los hombres? Algo, algo así hay alguien que está salomando está bien se vale somos panameños o estamos en Panamá por lo menos ¿dónde iba? ¿dónde estaba? ahí está quiero ver, quiero ver si están ahí tengo mi bookmark Familia, ¿cómo estamos llegando al Señor? Revisa tu corazón. Es por aproximación. Bueno, ya tengo esto. Ya voy al 75. Ahora estoy en el 80. Ya estoy en el 85. Estoy creciendo, vamos. Este joven, ¿sabes cuánto era? Era 99.9%. Agarra un vaso de agua de esos que tienes por ahí. Una una botella de agua. ¿Qué dice el agua purificada? ¿Cuánto dice? ¿Cuánto? Tenemos el complejo, escucha esta. Tenemos el complejo del cristiano botella de agua purificada. Eso es aproximación. Tener el complejo de la botella de agua purificada. ¿Qué dice la botella de agua? Agua purificada. Esta agua ha sido purificada para usted. Es marca tal. Y como yo soy bien yeye y la compro porque tengo plata... Eso dicen algunos. Entonces compro la fulana que viene de no sé dónde. De allá de ciertas montañas de Europa. ¿Pero qué dice el agua en la letra chiquita? Purificada al... No, mamita. Alguien que me desayune a esa, por favor. Dice 99.999999%. Toque a alguien y dígale. No tengas no tengas el complejo de agua purificada. Perdóneme. No seas más bien, vamos a decirlo así: esta suena más bonita. Dígale, no seas un cristiano, botella de agua. O el isol, ese es otro buen ejemplo. El isol te mata 99, pero bueno, ya me estás cambiando el ejemplo, Johnny. Ese está bueno, pero aplica para otra. No sea un cristiano botella de agua. Eso es aproximación. Casi, casi. ¿Y qué pasó con él? Usted se tomaría un poquito de agua con un microscopio de COVID. Ya esa palabra como que no se usa, ¿no? Bueno, algunos que todavía le tienen miedo al COVID. Usted se tomaría esa agua el 99.9% con un 0.01% de agua de cloaca. Ah, se la batimos bien para que usted no se dé cuenta, le ponemos perfumito para que usted no se dé cuenta que viene un 0.01% de cloaca. ¿Alguien se la tomaría? Entonces, ¿cómo pretendemos que vamos a llegar a Dios con aproximación? Le decimos, Señor, yo estoy, yo estoy casi, Señor. Ojo. Y esos son Los que están Al 99.9% Hola Entonces No es por No es por aproximación Diga conmigo Es por exactitud Hola Es por exactitud ¿Qué significa eso? Ya me están tocando el piano Yo me acuerdo De mi tiempo de pianista Yo Me aprovechaba Ya corta pastor. Dale suave, dale suave. No es por aproximación familia, es por exactitud. Pero ¿cómo por exactitud? ¿Qué significa eso? Nada tiene que ver contigo y conmigo. Nada tiene que ver ni contigo, ni con claro, ni con más móvil, no. Hay dos despiertos que entenderon el chiste. No tengo tiempo. Familia, no tiene que ver contigo. No tiene que ver con nosotros. No tiene que ver con, con tu ser. Tiene que ver exactitud. Es dejar que Cristo crezca. Que Cristo viva. Que Cristo haga lo que tú tienes que hacer dice que el hombre quedó muy desolucionado son dos, dos frases o tres frases que hoy uno, te hace falta una cosa ¿qué es tener un espíritu rico y no pobre? tres, dice que el hombre quedó muy desolucionado eso usted sabe lo que quise decir Ve, está viendo, yo estoy en aproximación y usted está criticando a la perfección. Eh, padre, es en tu exactitud, Señora. El Señor hasta eso lo usa para despertar. ¿Está viendo? Dice que el hombre quedó muy de sí. Eso. Muy desilusionado. Es más, dice en esta versión, el hombre puso cara larga y se fue triste entonces ¿cómo si usted está buscando que el Señor le hable ¿cómo usted se pone cuando el Señor ¿sabes qué? fulana fulano ¿sabes qué? no es por ahí no es por la aproximación sino que es por la exactitud ahí es donde viene entonces la frase que el Señor dice que difícil es para los ricos en espíritu entrar en el reino de Dios no es la riqueza espiritual no es el creerte no es el yo, Señor yo estoy al 90% Señor yo estoy al 99% olvídate de eso es ser un pobre en espíritu las bienaventuranzas Mateo 5 del 3 en adelante dice así Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de él porque el reino del cielo les pertenece asegúrese de ser un pobre en espíritu uno que Todos los días se levanta y dice Señor Yo te necesito a ti Señor tengo Todo lo que soy Pablo lo que quiso decir Todo lo tomo por por basura O por estiércol que es la palabra que él usa Realmente en griego Lo traduce en basura para que no suene Estiércol Porque puede ser ofensivo Para algunos Y en buen panameño, usted sabe cómo se diría eso, ¿no? No lo voy a a decir aquí, no. Entonces, eso me vale estiércol. ¿Por qué? Porque ante tu grandeza, ante al verte a ti, Señor, me doy cuenta que todo lo que necesito eres tú. Por eso sigue diciendo en la bienaventuraza, Dios bendice a los que lloran. Dios bendice a los pobres en espíritu Dios bendice a los que lloran Porque serán consolados A los que lloran diciendo Señor Todo lo que necesito eres tú Dios bendice a los que son humildes Porque heredarán Toda la tierra Pero esta humildad tampoco es Desde el punto de la aproximación No es la humildad Del que aparenta ser humilde Sino es que el que es verdaderamente humilde porque he visto mucha gente que tiene apariencia de humildad que tiene apariencia de ser humildes, pero son los más arrogantes y de qué se trata eso he visto gente que tiene una cara así amargada y que a veces están así como que comiendo eh, limón y no parecieran pero son las, las personas más humildes porque la humildad es una condición del espíritu Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados nuevamente solamente lo produce el Espíritu Dios bendice a los compasivos tampoco es desde el punto de vista de la aproximación no es el que parece el que está en la televisión y ojo y no tiene que ver con salir o no salir en la televisión dando un donativo no tiene que ver con eso pero tiene que ver en el Espíritu los que están haciendo una obra de compasión Dios bendice a los verdaderamente en la exactitud de la compasión, del amor. Vamos, ¿cuántos están aquí escuchando eso? ¿Cuántos están entendiendo eso? Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión. 8 Dios bendice a los que tienen corazón. ¿Qué dice? Dios bendice a los que tienen corazón puro. No 99 Punto, dígalo conmigo. No es aproximación. Un corazón puro, la palabra utilizada aquí, es 100%. El Señor te va a pesar. Y si tienes 99.9, dice, ah, le falta peso. Porque si tú estás... En el approach De la aproximación Valga la redundancia ¿No? O si no hay redundancia No sé si hay redundancia Si usted se pesa En el espíritu ¿Cuánto dice esa pesa? Lo que debe verse Es un corazón puro Toque a alguien Al lado suyo Y dígale No es 99.9 Es 100 Un corazón puro Dios bendice A los que tienen corazón puro Porque ellos verán a Dios ¿Usted quiere ver a Dios? No es 99.9. Vamos, es exactitud. Yo estoy orando que el Señor despierte en usted hoy y que usted tenga la revelación de esto que estamos hablando hoy. Dios bendice a los que procuran la paz. No es a los que están por allá afuera en el mundo hablando, porque dice que en los últimos tiempos se oirá, habrán rumores de guerra y muchos van a hablar de paz, 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 paz y seguridad. ¿Quiénes son los que más hablan de paz? ve una reina de belleza y le hacen una pregunta ¿qué quiere usted? Eh, sí, bueno si yo quiero la paz mundial no es ni esa mención de la paz y no es tampoco la paz romana o la paz política que se vende esa paz no, no, no que usted sabe que no es verdadera paz más bien esa paz es lo que va a hablar el anticristo cuando venga. Él va a venir, va a poner al mundo en paz y tranquilo tú. Sométete tú aquí, tranquilo. Yo sí soy el que voy a hacer paz. Así que cuidado con eso, porque no es eso lo que está diciendo. Pero Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Ojo, no voy a predicar de esto, pero ¿por qué menciono todas las benaventuranzas? Bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto. Note esto. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue. Y mientras acerca de ustedes, y y miente acerca de ustedes y dice toda clase de malas cosas malas en su contra. Porque son mis seguidores. ¿Qué quiero decir hoy? ¿Qué quiere el Señor hablarnos hoy? Primero ¿Qué es lo que el Señor está construyendo? ¿Qué él qué, qué, qué está persiguiendo? ¿Qué, ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el, 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 lo que Él está por querer construir? Ya ha hecho cosas y va a terminar lo que Él quiere hacer ¿Pero qué es? Eso que el Señor está edificando en ti siempre va a ser su voluntad en ti vamos a resumirlo ahí la voluntad y propósitos de Dios en ti pero hoy he pretendido que veamos otro enemigo de la edificación y es que si usted está en el enfoque de la aproximación familia cayó en una salió de la carretera principal Y cayó en un desvío que al final no hay salida ahí. Va a tener que regresar y dar tremenda vuelta. Porque no es por la aproximación, es por la exactitud. No seamos y no seas como el joven rico que estaba concentrado en ese 99, ser el 99.9% Sino que se despierte en nosotros un hambre y sed del Señor. Que se despierte en nosotros una, un entendimiento de que el único rico, el único que yo necesito, el único que verdaderamente me va a saciar, se llama Cristo. Yo quiero invitarte hoy, quiero invitar al grupo de alabanza que pase. Quiero invitarte, Tere, que pase por favor en este momento. Y quiero ministrar el corazón de usted, quiero ministrar el corazón de esta iglesia. Quiero que podamos ministrar primeramente al Espíritu Santo que está aquí y y que podamos hoy salir de aquí pidiéndole al Señor, Señor aumenta mi hambre y mi sed. Y yo quiero, Señor, entender la posición de que lo único que yo necesito puede ser que usted tenga mucho aquí. Pero hoy permite que el Espíritu Santo quebrante tu espíritu para que usted vea su riqueza espiritual. Tener riqueza espiritual es algo de lo cual debemos arrepentirnos, porque decimos Señor yo, yo no te necesito en esta área, ya yo lo tengo ahí, ya yo tengo todo, y estoy satisfecho y que tú dejes que el Espíritu Santo entre en cada rincón de tu vida Vamos, hay gente que hoy Siento fuerte Tiene que arrepentirse Tiene que arrepentirse Delante de Dios Yo quiero invitarte A que tú agalles tu rostro ahí Tal vez O cierres tus ojos Y toda mente Y, todo, y toda boca Orando al Señor Y todo corazón Diciendo el Espíritu Santo Háblame Tal vez usted no Ha comprendido Mucho de lo que hoy El Señor quiere hablarte Pero quiero orar A todos aquellos Que nos acompañan Remotamente Por la transmisión Quiero orar por cada uno De los que se encuentran En sus hogares O en algún lugar Que pueda en este momento Permitir al Espíritu Santo Que le hable Vamos, dígale Señor Aquí estoy Aquí estoy para ti